0: Hello Mayón y hoy 9 de marzo de 2022 os traemos el capítulo 167 de los janaud de wintables.info ayer los de famosísimos Apple es mágico presentó eh, una keynote eh, pues bueno montando enseñando nuevos cacharrillos que, que tienen por ahí y para hablar de esa keynote y ver alguna cosilla más pues tenemos por aquí alguno de los sospechosos habituales buenas noches alberto
1: Hola, buenas noches a todos. Aquí vengo a que me contéis qué ha presentado Apple porque no, no escuché nada ni, ni he visto nada, así que vengo de oyente casi. Mm, vale,
0: buenas noches, Rafa.
2: Buenas noches, eres un penitenciajito, este Alberto, papá friki, pero penitenciagito penitenciagito mira que no escuchar el, 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 el evento de Apple, tío, de es que verlo, así, ¿no? es que somos Wintablet, no, no hay que perderse el evento de Apple.
0: Claro, ups, claro. Me, me comí una W en el enlace, pues muy bien, chaval sí,
1: ya, ya lo bueno. dije antes, ¿cuántos estamos grabando con
0: Windows? Espera, espera, ahora vamos a eso, mo, 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 <ríe> Moisés, buenas noches Muy buenas noches, de Tenerife, ¿qué tal? Pues aquí, tan ricamente, en... Vamos a saludar a Alfredo Blanquer que ha hecho pole. Buenas noches, te comiste es una W en el enlace. Ojo, pese a eso has conseguido entrar. Y Hardware Adicto, solo paso para saludar. Buenas noches. Pues buena noches. ha
2: hecho pole ha sido
0: Hardware Adictos. Ah, sí, es verdad. Lo estoy haciendo al revés. ¡Qué bruto, brusto! ¡Qué brusto soy, Madrid! No te enteras, eh...
2: tío, desde, que te has, desde que te has hecho fanboy...
0: Te salgo. Entonces, te la gran pregunta... Buenas noches, Ricardo Decaente. La gran pregunta de WinTable, ¿no? Sí, pone Buenas noches, señores de Wintable. al loro que levanten la mano los que están con un Mac Cling, clon, clon. Tres de cuatro, muy bien Pues muy rico todo, muy rico Pues sí, es el primer que conste. ¡Esto es histórico! Es el primer WinTable que estamos transmitiendo desde el Mac Tremendo, tremendo Histórico, momento histórico Y hace esto, buraca Bueno eh... A ver, eh, sospechosos habituales. ¿Qué hemos grabado en sospechosos habituales eh, estos 15 días? Eh, Alberto, ¿qué has grabado?
1: Pues grabé el podcast de Papa Friki y luego contigo el Mintable de Charlando Con, que hemos empezado Hay un proyecto nuevo y también se publicó ya el día 6 el primero de Charlando Con el procesador. Pues
0: ¿Sí? es verdad, eh, ¿Sí? se me ha olvidado comentar que en Sospechosos Habituales hemos sido papás y ahora tenemos un podcast nuevo que es charlando con, por el señor Papa Friki alias Alberto o viceversa y bueno pues ya lo contaste en el Mintables podéis ir a verlo ¿Sí? pero cuéntanos así breve que, cuál es la idea subyacente
1: Pues eh, charlar con gente que nos explique sus profesiones básicamente el primer primero, yo creo que quedó entretenido y es eso, dar un poco a conocer si es por oposición, cómo es la oposición, si no es por oposición, pues cómo ha llegado hasta ahí esa persona y que nos explique luego un poquillo
0: el día a día y alguna anécdota. Pero la idea del, del podcast es hacer entrevistas a gente, digamos, normal, ¿no? No celebrity, no influencer, no youtuber, no podcaster, ni nada por el estilo.
2: Por eso bueno. no me has hecho a mí la entrevista, ¿verdad?
0: Claro. ¿Por qué? Porque soy un... Porque soy un no,
2: influencer y un podcaster y un youtuber.
1: No, hombre, también algún podcaster caerá porque tienen trabajos entretenidos y, y curiosos. O sea, que algo va a haber de todo. La, la idea es ir cogiendo a gente, pues, al principio tirar de gente un poco más conocida y cuando ya tenga algo más de contactos, pues eso, ir a cualquiera de la calle y preguntarle ¿Quieres grabar conmigo? Pues venga, y grabar y ya está.
0: Poquito a poco. Me... Rafa, ¿qué, ¿qué has grabado?
2: Bueno, pues yo he grabado mis empiternas eh, diatribas sobre todo lo que se tiene en pie y lo que no se tiene en pie. En concreto, bueno, pues he terminado con OneDrive. Me ha dado un montón de problemas el nuevo sistema de OneDrive. He eh, comentado sobre Apple. Eh, bueno, pues lo de siempre, lo de siempre que suelo hacer, que suelo hablar yo en el podcast. Y yo también tengo eh, podcast nuevo que se llama Ingeniería Inversa de una Patata, y en él, pues, va a ser esos, esos episodios que yo ten, que yo tenía en Leña al Mono, que eran tan dramáticamente técnicos, pues, ahora van a estar fuera de Leña al Mono, Leña al Mono se queda, pues, para lo que, puede potricar y gritar y berrear e insultar, y eh, Ingeniería Inversa de una Patata, con el mismo tipo de audio, o sea, audio de coger el, el, el teléfono y, y grabar, eh, sobre temas técnicos por ejemplo pues he hablado sobre la estructura de datos sobre la gestión de memoria y el registro en Windows ahora tengo una medias que la, me imagino que la subiré mañana sobre comunicación entre procesos y bueno pues cosas de las tripas de, mayormente de Windows que es lo que yo conozco y ya Oye
0: está. es verdad ¿no? yo creí que habíamos comentado ya en un WinTablet lo, lo tuyo y
2: si no pues lo vuelvo a comentar y ya está
0: No, yo creo que sí no, no habíamos comentado no, ya claro. eso y back to the game del sí, señor McDaniel. Sí, da igual, uh,
2: lo vuelvo a comentar. Vale, no, Luego... pues
0: escuchad porque están sacando con regularidad los de Back, de, back to the Game y, y, y Rafa está sacando lo suyo también con regularidad. Así que tenéis más contenido más. ¿Y cómo podéis conseguir esos contenidos? Ah, bueno, Moisés, ¿tú has, tú has, ¿tú has grabado? Cero. Te, te supero por, por cero. Aunque estoy eh... escribiendo lo próximo. Eh, bueno, esto que... No, así que, ¿cómo os enteráis de todo esto que grabamos? Pues buscando redes sospechosas habituales en eh, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o en Spotify, que es el programa que estoy utilizando yo ahora para escuchar podcasts y estoy feliz y contento. Eh, mira, por ahí dice Antonio y punto... No te he entendido. Serás cabrón. <risa> Pero qué, ¿qué he dicho? No he dicho nada. A mí me pasa dando clase constantemente. Qué coñazo. Apple Podcast y ya las la activado. No, no, que Apple Podcast ha sido el El, la semana... el OK huevón. Pero la no he dicho pasada, okay.
2: La semana pasada, hablando con el comercial, estuve, estuvimos sobre una hora y no hacían, desa no hacían más que saltarme tanto el iPhone como el reloj, como el... el, el... en aquel momento tenía el Fold, el, la, el OK huevón y el Oye el oye el otro. Continuamente, al final cogí y tuve que apagar los dos teléfonos.
0: Vaya tela. Bueno, pues eso que podéis ahí buscar. Y os sugeriría que, en última instancia, si usáis un, un podcatcher, pues os eh, cogéis el feed https2.barra barra, barra feedpress.me barra sospechosos habituales ¿Por qué? Porque, porque ahí vais a tener todos los podcasts, de verdad, necesitamos suscripciones ahí, que tenemos pocas para todos los que escucháis los capítulos de Wintable y, 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 y todos, que eh, tenemos pocos suscritos en sospechosos habituales suscribiros que no os vais a arrepentir porque además está todo muy organizadito porque sale unas iniciales siempre delante del programa para que sepáis si es de del de programa de de Jopetas, <risa> de Moisés o el de Alberto o el de Juan Luis o el de Rafa o el mío, os salen ahí unos 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 abreviaturas y lo podéis y lo podéis seguir. Bueno, aunque hoy el objetivo es hablar de de la Quino de Apple, antes vamos a ver a hablar una noticita que ha salido con respecto a Linux um, y que nos va a contar aquí el señor Rafa. Rafa, dale,
2: dale caña. Estoy, doy caña. ¿Vosotros os acordáis del log4java y del fallo de seguridad tremebundo del log4java? Bueno, pues ha salido otro fallo en Linux que no es tan tremebundo por un lado, pero es muchísimo más tremebundo por otro lado. No lo es porque parece ser que es un poquito difícil de explotar eh, online, de explotar desde fuera del equipo, pero si te instalas una aplicación que utilice el exploit y nadie te dice que no está ocurriendo o que no va a ocurrir, eh, es un fallo en el kernel de Linux a partir de la versión 5.8 hasta la semana pasada. La 5.8 salió en agosto del 2020. Lleva dos años en la puta calle y es un fallo de seguridad que permite acceder a usuario root desde cualquier otro usuario, aunque sea el usuario Nobody, que es el usuario que no tiene ningún tipo de permiso para hacer nada, tú haces login con Nobody, y que creo que, que, creo que Nobody no te permite hacer login, pero aprovechas el pipe con el usuario de Nobody y consigues eh, permiso de administración, eh, de administrador root. Por lo que he estado leyendo aquí en el exploit, que está publicado y tal, ah, por cierto, si tenéis móviles Android, eh, creo, a, a fecha de hoy, creo que absolutamente todos, 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 todos son vulnerables. Eh, todos los que llevan la versión cinco, eh, la 5.8 y creo que también la 5.7, la 5.6, no sé. Hay varias versiones de ahí, del, del ¿Qué? Kelmer ¿Qué? de ¿Qué? Android, que, que son vulnerables. Bueno, he estado echándole un ojo rápido ahora hace un momento al exploit y es la chorrada del siglo. Simplemente hay que enviar por el pipe la ruta de, ahora os explico lo que es el pipe, ¿vale? La ruta de lo que quieres sobreescribir, se sobreescriben las credenciales del usuario root y la firma del SSH, y luego puedes entrar por SSH como si fuera root con la contraseña que tú has inyectado, la contraseña no, el, el hash de la contraseña que tú has inyectado y demás. Es increíble como que esto que esto no se haya detectado antes. Bueno, ¿qué son, qué son los pipes? no ¿Las tuberías? Con los tubería tuberías, vosotros, eh, si sois si usáis la, habéis usado la consola y habéis usado la consola de, mayormente de Linux, porque esto es bastante habitual en Linux, tú hacéis, hacéis ls, la barra vertical, eh, grep, eh, no me acuerdo ahora el comando tal. Y entonces, del, del listado de directorios solamente te salen al final del, del grep, te salen lo, la parte que contiene o las líneas que contienen lo que tú estás buscando, ¿vale? Es un ejemplo. Eso en MS2 también está con el símbolo del menor que y del, mayor, del menor que, creo que es, o del mayor que. Bueno, la parte abierta a la izquierda y la parte cerrada a la derecha. Y entonces lo que ocurre es que la salida estándar o la salida que tú hayas indicado, porque si habéis visto alguna vez un, un, un comando de de Linux que pone uno ampersand 1, guión 2, ampersand menor que tal, eso lo que está haciendo es redireccionar por un pipe eh, redireccionarla, por ejemplo, el STDR, eh, la salida de, de error, la está redireccionando a la salida normal porque quiere capturar, bueno, cosas de, de cosas que, es, que hasta hace unos años era bastante habitual, muy habitual en, en, en Linux, que las utilidades de comandos a partir de los comandos de Shell y pequeños comandos, pues se generarán. <coughs> Se generarán pues, programas eh, en base a eso. Bueno, pues esos son los pipes. Es una cosa estándar que tienen todos los sistemas operativos, que es otro medio de comunicación entre procesos, de pasarle unos datos de un proceso a otro. Como puede que cuando acabe la serie que tengo grabada y la siguiente que tengo grabada, puede que mire a ver cómo funcionan los pipes por dentro. No lo he mirado, nunca me han hecho falta a mí los pipes para mi desarrollo y a lo mejor lo miraré por dentro. Pero es. Eh, horroroso y esto me lleva a la conclusión de todos aquellos que pensáis que open source código código fuente ahí podemos mirar el código fuente y encontrar las vulnerabilidades open no, señor... source
0: open source es mágico bitches
2: exacto no hijos no como ya estoy cansado de decir las vulnerabilidades y los análisis de vulnerabilidad y el buscar el, los fallos no se hacen a partir del código fuente, se hacen a partir del código compilado. Tengo un episodio en, el, en Leña el Mono explicado por qué y posiblemente en el nuevo Ingeniería inversa de una Patata pues eh, profundice todavía más en por qué porque se hace con binario y no con, con código fuente. Con código fuente puedes encontrar vulnerabilidades a propósito. Si en pleno, en, medi, en mitad del siglo XXI, estás programando en C, o C++ como un mejor C y haz, utilizas la función de copiado de, de, de trabajo de cadenas como SPRINTF, eh, STRCPI, STRCHR y todo ese tipo de funciones, sin el guión... A Moisés le ha salido un rabo. Sin, sin el guión bajo s Porque, ¡oh! No son del estándar. Pues yo, empresario, yo estás trabajando para mí y vas a la puta calle. Porque desde hace un montón de años y, y están dentro del estándar, ¿vale? Las guión bajo punto S que son las mismas funciones pero con, comporta, con eh, comprobación de desbordamiento de buffer. Pues eh, quitando eso, en el código fuente pocas vulnerabilidades se encuentran, a no ser que sean errores en el código fuente. O a propósito, como el login aquel famoso metido a mano en Interbase, que usuarios usuario es igual y claves igual, toma, abierto de piernas, ese tipo de cosas.
0: Bueno, vamos a saludar a todos los que han ido entrando, y ya por última vez, el señor Fenicio, buenas noches, Fernando Ruiz de Buenos Aires, Ángel Barrado Roche, el gato de Moisés... Pepe Calandraca, eh, David Bachiller, Antonio y Punto, y David Silgo, que dice que buenas noches del destierro y que ya tiene internet y tostadora. Y Fernando Ruiz nos recuerda que eh, los del grupo Lapsus estos eh, han hackeado un mercado libre con 300.000 cuentas y código, y el código, ojo, que es lo también importante, y estos Lapsus están poniendo las botas porque son los que la han... Le han trincado a Nvidia, han trincado esto de Mercado Libre y alguna otra más. Samsung, eh,
2: parece ser que el código es completo de los de los eh, de los S 20 de los S, la serie S.
0: Oh. Pues fíjate que bien. Bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy. Apple es mágico. ¿Qué presentó Apple ayer? Bueno, pues curiosamente una cosa que me pareció curiosa es que estos siempre empiezan con un vídeo ahí postmoderno de hipster dando botecitos y cosas así. Y esta vez no, salió directamente la abuela y al, al dato, no sé, San Diego queda sin dinero para hacer vídeo hipster. ¿Con qué empezaron? Empezaron con Apple TV y aparte de enseñarnos todas las series y todas las películas que que podéis ver en Telegram, digo, joder, ¿qué estaría pensando yo? En Apple TV, perdón, todas las series que podéis ver en Apple TV, pues eh, han incluido el Baseball Friday Night, o Friday Night Baseball, que, bueno, pues es un partido de béisbol durante la temporada, eh, el, eh, por la noche de los viernes. Y van a hacer más negociaciones con más temas de eh, deportes. pues Así que, bueno, pues tenéis en el Apple TV ya uh, béisbol, si sois norteamericanos, claro, porque aquí ni sabemos el jugar al béisbol, ni sabemos las normas, los partidos nos parecen el que haya visto, alguno sabe que duran cuatro horas y son aburridísimos, en fin, disfrutarlo mm, Y luego, iPhone, saca ahí, y hablemos de iPhone, ¡Wow! Y la gran noticia pone iPhone 13, y yo, pero si el iPhone 13 es del año pasado, o sea, es el que, es el que está, Dice, sí, es el que está, pero hay un nuevo color, no mi judas sí, verde, y sale ahí, Puah, qué bonito el verde, oh, un verde, iPhone Ojo. Pro verde y iPhone 13 verde. Bo Dime. Ojo, verde guardia civil, uh... fíjate
2: en el color, casi, casi lo clava.
0: No sé, verde Hulk, más bien. Pero bueno, sí, también se cabrán bastante la Guardia Civil, o sea que sí, posible que sea Hulk el verde de la Guardia Civil. Pues eso, la gran noticia, fin, nada, ya nos podemos ir. No, porque sacaron el iPhone SE, el de nuevo, el de este año. Eh, como el iPhone SE, pues bueno, eh, tiene el Touch ID, cosa en la pantalla, la pantalla eh, me parece que son 4,7 con el Touch ID. Eh, lo que sí es como redondeadito, creo que es la carcasa de corregirme si me equivoco, el iPhone 8 o incluso el 6 el 8,
2: el 8 o el 6 pero eh. más pequeña, porque la pantalla es más pequeña pero sí, ejemplo.
0: bueno, pero más pequeño el iPhone 8, el iPhone 8 todavía tenía el, el Touch ID, ¿no? sí, creo que
2: sí bueno, creo el 6 sí, seguro, no
0: yo lo vi, digo esto es como un iPhone 6, me han sobrado carcasa voy a montarlo con esto eh, eso sí, es el, el chip que lleva es el A15 Bionic, que es el del iPhone 13, en ese respecto es el mismo chip, cuatro GPUs, GPUs y 16 Neural Engine, y lo han sacado en tres colores, importante esto en negro, blanco, y el rojo ese que es, Pro Red, que le dan parte del dinero a las organizaciones del tema del SIDA. Eh, dice que tiene mejor mmm, vida de batería que el que, el, al que sustituye del SE anterior, tiene 5G, que eso no lo tenía, una, la cámara de FaceTime es de 1080p, o sea ya es mejor que la, de, que la del Mac Mini, el Mac Mini, el, el MacBook Pro este, 12 megapíxeles de cámara, solo tiene una cámara de 12 megapíxeles, lleva iOS 15. ¿Qué es lo bueno? Pues que, eh, como tiene Neural Engine, pues hace con una cámara de 12 más cosas. Eso, ¡oh, qué maravilloso! Bueno, es lo que viene haciendo Google toda la vida, ¿no? poner una cámara un poco simple y luego pues hacer un post procesamiento muy fuerte mmm, gracias a...
2: El S22 tiene peor cámara que el S21 y lo sustituyen también con cálculo de de Machine Learning o de algoritmia o de lo que, o lo que sea, lo que lleve.
0: Voy a abrir la hoja para poder decir los precios en cristiano porque, lógicamente, yo los apunté en... En dólares. En... Han subido,
2: yo... han subido 20, 20 euros o 20 dólares o algo así. No. Voy a comentar yo mientras. Venga. <ríe> lo de mejor vida de batería y 5G no es compatible. Yo, la semana pasada, las, las semanas pasadas, tenía el, el Fold... Y la batería había días que se comía la batería Solamente de ir y volver a trabajar O estar por la noche en la mesilla Se comía un 20% de batería eh, Le quité el 5G y lo puse a 4G Y se bueno, regularizó
0: A ver, yo estoy eh, el, el otro día Hablando con un comercial De Vodafone Creo que era Sí, fue con el de Vodafone eh, Estábamos hablando y le dije, joder, es que el problema es que el 5G que hay ahora mismo es el 5G eh, Warris, el NSA, ¿vale? Que no viene siendo, eso lo hubieran llamado 4G++ y ya hubiera estado así. Eso lo contó, eh, me parece que eh, yo virtualizador, luego no, no sé. ¡4G Ultra! Sí, Ultra, luego volvemos a los Ultras. Vale, entonces, eh, eso por un lado. El, 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 el 5G pata negra es el S el S.A., ¿vale? Que ese van a tener que poner un, prácticamente una antena, y sin el prácticamente en porque tiene un alcance de metros. Eso sí, un ancho de banda mega brutal. Pero eso ni está ni se le espera. Entonces, el, el NSA, ¿qué es lo que ocurre? Que tú coges señal en 5G, ¿vale? Y lógicamente, pues con la distancia, sufre más que el 4G. Entonces tú te vas a cierta distancia de la antena, todavía está enlazado en 5G, pero la velocidad que te da es inferior a si coges, cambias a 4G el teléfono y, lógicamente, pues como eh, la señal coge más potencia, directamente vas a ir más rápido, ¿vale? Entonces, lo del 5G, pues sí, hombre, si estás y sabes que estás en una zona donde hay 5G y hay 5G bueno, pues ya buena cantidad, pues directamente, pum, lo activas. Pero si no, eh, procura llevar los teléfonos en 4G, aunque tengáis 5G, porque como cuando detecta que la señal es un poco baja, empieza a emitir a más vatios, hasta 2 vatios, que creo que es lo que está legalmente permitido en los móviles. Entonces, claro, en vez de estar emitiendo a medio vatio o algo así, porque está la eh, buena señal, pues empieza a emitir a dos vatios, porque es que no le llega la señal a la antena entonces eh, se come la batería probablemente donde tú lo dejabas en la mesilla pues la señal de 5G no es suficientemente potente entonces se pone a emitir a toco tocomocho y nada, pues bueno, como no, aquí no creemos en los rayos de la muerte pues no te ha esterilizado pero eh, ni te va a generar un tumor cerebral pero lo que sí es que se queda sin batería, claro
2: Ya, yo tengo el iPhone a 4G tengo el... el nuevo S22 Ultra 4G y el Fold hasta que lo venda a 4G porque se come la batería, se come lo, es, es increíble y es el 5G, escenario activo al 5G. Se ve que hay dos o tres estaciones de, de, de que me pilla a mí de trabajo cuando voy a trabajar y entre que pierde la señal se pone ahí a emitir como tú, tú dices sube, sube la potencia se pone a buscar otra estación de 5G, no la encuentra, luego pasó por una calle que hay un hueco, la vuelve a ver, vuelve a intentar cambiar y tal, pero se come la batería, es horroroso, ¿eh?, como se come la batería.
0: Que conste en acta que en el paso del 3G al 4G pasó exactamente <risa> lo mismo, hasta que el 4G se ha popularizado y todas las antenas son de 4G y emiten más potente, etcétera, etcétera, o hay más antenas, de hecho... Eh, era poco recomendable ir con el 4G activo. Eh, lo suyo era llevar el 3G. Bueno, pues ahora pasa con el 5G. Si estás en el centro de la capital, que hay cobertura, y tu operador tiene buena cobertura, eh, que de hecho creo que Vodafone es ahora mismo el que tiene mejor cobertura de 5G. Pues si lo tienes, pues bien, lo usas. Si, si no tienes cobertura o la tienes dudosa, pues, pues nada. Buenas noches, Mazingeras Tour. Pues eso, eso, eso es lo que lo que pasa con el, con el 5G. Pero más allá de eso, eh, estaba buscando los precios, si lo he visto. Mira, el coste es, hay el modelo de 64 gigas por 529 euros, 128 gigas por 579 y 256 gigas por 699. Eh, pero aparte de eso, es que no sé qué os parece... El teléfono, este, yo sé que por ejemplo eh, este Vicente San Saloni, pues está muy interesado en ese en ese, digamos, teléfono, ¿no? Porque siempre le gustan los teléfonos pequeños. El secundario, y llevarlo pequeño. Está bien, porque es un entry level para el iPhone que están en 529. Pues, bien, si quieres un iPhone. Eh, de los pobres, pues bien, lógico, es que es, 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 es entry pero ahora no sé qué tal, qué, qué, cómo, cómo le veis.
2: Yo la verdad es que no le he presto mucha atención al, a los a, a estos teléfonos últimamente, al, a los teléfonos pequeños, pero le, yo estoy leyendo por Twitter que la gente está bastante mosqueada porque es casi el mismo que la versión anterior, eh, eh, lo, bueno, eh, sí, el, el, casi la versión que el, el, casi el mismo que la versión anterior es más caro y el anterior ya no se vende y por creo que son 50 euros más tienes un iPhone 11 de super pantalla con un montón más de cosas y como viene pasando últimamente pues eh, da exactamente igual eh, a partir del 11, yo casi os diría que del 10 eh, a ver, del 12 al 13 la cámara un poco mejor del Note 10 Plus al S22 Ultra Sí, la cámara mucho mejor Pero nada más, es que no hay son, nada más
0: Son 60 euros, ¿vale? Un iPhone 11 eh, Sin apellidos eh, De 589 Sí, no es que no... No, no, no no parece que aporte mucho más que ese eh, y aparte, este pues trae dos cámaras. Puf, yo que sé, no sé.
2: Ya, depende de lo que quieras. Si, si quieres un poco un mejor cámara, pues, el, o sea, mejor cámara, no más opciones de cámara. Eh, el 11 con el problema de que es un poco más grande. Si te gusta más pequeñito, y
0: no, bueno, eh, y, la, y eso, el claro. procesador es menos potente. O sea, eh, el, javier, no no. Me... ya, bueno, pues vale. javier. <risa> claro, sí, bueno, ya me fustigo yo. No me fustiguéis vosotros. <risa>
2: Es como el 5G, el 4G y el 3G para recibir mensajes de WhatsApp o recibir un vídeo de, de, de 200 megas. ¿Qué más da? Ahora, si estás viendo una película de 8K en tu teléfono y te la quieres bajar, pues dices sí, vale, el 5G pues se nota. Pero si no, ¿qué más da, tío? ¿Qué más da? Si ya estamos en el tope, en el tope de gama. Si la gama media es el tope de gama. Si casi la gama básica ya es el equivalente al tope de gama.
0: Oye, lo que no veo son las especificaciones de esto. El... ¿Estoy un poco torpe? ¿O estoy torpe del todo? De todas maneras, bueno, que es mira, además si esto tiene un comparador, le ponemos aquí el iPhone 11 y al lado el iPhone SE eh, tercera generación y le damos scroll para abajo y mira, son 589 el iPhone 11 frente a 529. Pantalla de 6.1 frente a pantalla de 4.7, eh, cámara angu gran angular y el otro el 11 es gran angular y ultra gran angular con zoom de 2 y la diferencia es, uno tiene el chip A13 Bionic y el otro el A15 Bionic que 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 que, que mmm, pues todos tienen 6 núcleos 4 de GPU y eso sí, en Neural Engine el A13 tiene 8 núcleos y el A15 tiene 16 pero pero, 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 en las especificaciones del 11 pone 17 horas de batería y en, el, y en el nuevo, en el S3 tercera generación en el SE tercera generación dice que son 15, vale pues, para ti la perra ahora Pues sí, la verdad es que, ah, y el 11 puede sumergirlo a 2 metros en vez de a 1 eh, vale. No, pues sí, ciertamente. Para que... Sí, es que se pisan en huevo, ¿no? Ese es un problema que está teniendo Apple, que se pisan un montón unos teléfonos con otros, pero se, le echan, se les echa en cara a Apple y Samsung. Tiene 800, los A, los M, los no sé qué, no sé cuántos, cada uno con un precio. Los precios además los cambian cada dos por tres y nadie se queja de que se pisen. Pero bueno. Ya. Pero, Pero Apple, ¿no? hay una pequeña
2: diferencia Que es algo que mató a Apple Hasta que entró Steve Jobs eh, Con los Mac de la época Que solo fabricaban Macs eh, eh, Tenían el problema que estaba El Presario Compact 555 El Presario Compact 556 57, 58, 59, 60, 70 Y los ponías uno al lado del otro Y variaban en, yo qué sé, en, en chorradas y la gente pues tenía problemas para elegir Samsung, tú normalmente vas a una tienda de Samsung y no te presentan toda la gama de modelos de Samsung tú vas a una tienda de móviles y tienen tres modelos con tres precios junto a tres marcas Nisu a tres marcas yo qué sé, Oppo y tres marcas de no sé qué y tú eliges entre esos no te presentan, si desde luego te presentaran como las Apple Store, la gama entera de Samsung, salías loco o cerrabas los ojos y decías, este que me da igual. Eh, creo que esa es la diferencia.
0: Eh, ¿cu -cu -cu -qué, ¿Qué era lo que decías de David? Eh, David, Raza? ¿no? Que está
2: comentando una cosa bastante interesante, sobre todo si eres torpe y manazas, que los cambios de las pantallas en el S es mucho más barato que en, el, en los nuevos. No solo más barato, sino más fácil es de que te la cambien fuera de fuera de los servicios oficiales que encima son bastante más baratas. No soy partidario en el caso de los iPhone pero si no vas ajustado de pasta y no tienes otra, pues te toca cambiarlo en un
0: chino. O sea, no sé, también es que como nunca has roto una pantalla. Yo tampoco, to, pero hay gente, toco, toco madera toco, toco,
2: toco. mi jefe, mi jefe, cada vez que le veo el teléfono, tiene una raya más, un quebrado más en la pantalla.
0: Sí. Te lo, lo supero. ¿Tú a tu jefe le pagas el, el teléfono cada vez que lo rompe. No, se lo paga pues, él cuando y, ya se le cae a pedazos. Pues, pues mi hijo de, de 15 años, desde que yo le conozco, que tenía 8, entre los 8 y los 15, si no recuerdo mal, ha roto 5 pan teléfonos y dos tablets. Eh, <coughs> me cago en todo. Ya. Eh, o sea que sí, vale, Que pero yo tío, no sé, nunca se me ha roto la pantalla del teléfono, soy así, llamadme no, y a mí
2: tampoco, oye, la ventaja que tengo yo es que mi jefe a veces, de vez en cuando viene y me dice, mira, me enseña el teléfono y me enseña un iPhone 12 o un sí. iPhone 11 y me dice, me cobran 600 euros de arreglarlo digo, por 600 euros te vendo yo el mío antiguo y se lo vendo, me sale echa mano al bolsillo me da los 600 euros y él contento y yo contento
0: pues mira que bien <risa> vale pues muy bien, pues muy bien. Bueno, pues eso, que mmm, aunque sea pequeñito, que puede ser que sea atractivo para ti lo de la pantalla uh -huh. de 4.7, pues es que por poquito más tienes un teléfono bastante más, más aparente. En fin, cada cual que haga lo que crea oportuno. Y en otra donde la línea similar es lo siguiente que presentaron, que fue el iPad, nuevo iPad Air. Y, atención, le meten un chip M1 Igual al del iPad Pro 500 nits 12 megapíxeles de cámara ultra wide En el frontal Con lo del center stage Con lo cual en las videoconferencias Tú puedes estar moviéndote y O entra alguien de plano Te abre el plano Y todo eso, que está bastante bien En las demos funciona Tiene opción de 5G Lleva USB-C eh, admite los teclados de los, los teclados estos tanto el que se queda así un poco tiesito como el que es como una carterita el Apple Pencil de segunda generación viene con iPadOS 15 y bueno pues eh, tienen bueno, mostraron eh, en concreto novedades del iMovie e alguna cosa más ¿Y cuánto cuesta el iPad este? Pues lo vamos a decir. En, en dólares son 559, 599. Y en eh, euros, pues estamos hablando del modelo de 64 gigas, 679. Y el de 256, 849. Con lo cual este, en vez de pisar al iPad de, de la escuela, digamos... Pues en realidad es que al que pisa es el iPad. Al iPad Pro, pienso, no sé cómo lo veis. Sí, sí, sí. que
2: pisa... acerca el de 11.
0: Porque, mira, claro, tenemos aquí iPad Pro de 11 con el chip M1. Eh, las cámaras, pues tiene una cámara más, ¿vale? Ya me contarás la cámara en un, en un iPad para acá. ¿Para qué? Vale, el puerto USB-C en el, en el Pro es, es Thunderbolt. USB 4, en el otro es simplemente USB-C, o sea, esto, pero los dos tienen 5G, los dos tienen el Apple Pencil 2, los dos son compatibles con el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Portfolio, y el precio, que no sé por qué, eh, no me lo he puesto, a ver, el de iPad Pro 11 de tercera generación con el iPad 5 de quinta generación, pues son 200 euros más. O sea, el Pro son 200 euros más por eh, uh, 0,1 pulgada más y una cámara más, que ya me contarás el uso que le das en un iPad, que sea puerto Thunderbolt, que... Pff, yo qué sé, vale, que quieres ponerle un monitor externo en Mirror, que creo que es lo que hace, y ya está. Y bueno, sí, perdón, eh, hay... En uno es de 128, el de 879, el, 100, el Pro 128 gigas de, de almacenamiento y el otro 64. Pero es que si cojo, tú fíjate, si cojo el iPad Air de quinta generación de 256, o sea, el doble de memoria cuesta 30 euros menos, o sea... No, no, entiendo. no lo punto, entiendo. Un iPad Air de quinta generación, 256 GB de almacenamiento, 849 euros. Y me voy al Pro con la mitad de memoria, 879. Lo siento, pero algo me se escapa. Me se escapa. Eh...
2: Subida,
0: subida, subida, subida. Ya.
1: ¿Mm? Oye, os iba a preguntar una cosilla. Estaba traseando aquí ahora por la página de ellos. ¿Desde cuándo se puede añadir un grabado al iPad? De,
0: dice, ¿no? la, de, de toda la vida de Dios, más o menos. Sí. Yo creo que en el 1 ya se podía. En todos. Los, creo que en, bueno. en el Apple Pencil
2: también y en la mayoría, de los Mac, la mayoría de, de cosas. Sí, lo
0: cual es una locura porque como se venden muy bien de segunda mano, ¿para qué vas a pegar un tiro en un pie? Sí, eh, digo, bueno, pues eso. Ah, eh, sí, ¿no? Y son el, 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 el chip M1 con 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU y 8. Ocho... O sea, y, y el Neural Engine, entonces 8 GB de RAM los dos, en esos precios que estoy hablando, pues tío, de verdad, os juro que vale que tiene la cámara de gran angular del 12 y otra de ultra gran angular de 10, que ya digo yo que pa, para un iPad no sé para qué quieres dos cámaras. La... Uh. HDR inteligente... O sea, es, que, es que es lo mismo. Yo creo que se pisan un montón.
2: Javier, eh, va a pasar va a pasar lo más seguro que como el año pasado, cuando salió el iPad Air el anterior, este es el 4, en 3, este es el 5 o el 3, ¿cuál es este? El iPad Air... O
0: sea, quinta generación.
2: Quinta generación, vale. Cuando salió el cuarta generación, estaba muy cerca del equivalente mmm, que había del iPad Pro estaba casi tan cerca, no tan cerca, pero casi tan cerca. Entonces, eh, mucha gente decía, bueno, pues si es que eh, con el Air me sobra. Y eh, cuando salió el Pro, entonces le metieron el M1 al Pro, al grande, al de 12,9, le metieron el mini OLED micro OLED como se llame, la pantalla, y entonces volvió a dar un salto de una diferencia importante. Yo creo que este año, este año va a pasar lo mismo del Air al de 11 pulgadas Pro, que oh. le van a poner el micro LED este, o el miniLED, o como se llame, y le van a poner, pues... El colorista... LiDAR. <risa> Raúl B.S. <risa> tiene LiDAR, el 11, el 11 sí. Pro creo que tiene LiDAR.
0: Pero el Mac Entonces... el, el Air no tiene li 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 LiDAR. Ya, pero ¿para qué
2: putos cojones sirve el LiDAR? ¿Para medir la altura que te pongas en la pared y te mida la altura? Pues yo he estado midiendo con el LiDAR
0: en pero, los iPhone. Pero tiene no el LiDAR. Miden.
2: Falla, falla, falla.
0: Yo no, día lo, me dijo. No lo recuerda Raúl PS, el Pro tiene el LiDAR.
2: Me acuerdo una vez llamando, hablando con mi jefe, oye, ¿me puedes mirar el, el, el diámetro de la, de la cerradura del no sé qué y no sé cuánto? Yo tenía el teléfono en la mano y le digo, vale, espérate, que lo voy a medir con el teléfono, con el, era la, el iPhone 12 Pro, ¿vale? Pro Max. Y cojo, hago la, la esto de medida, pongo 11 con no sé cuántos centímetros. Y le digo, ¿me dice 11 con, 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 con no, son, no sé cuántos centímetros? Y dice, sí, claro, y en tu boca un peine. Me voy cojo el metro eh, 12 centímetros o 8 o 9, 9 centímetros. O sea, que lo del Laidar, pues, eh, eh, lucecitas delante de los ojos para, para vender. Yo quiero creer que es eso. Eh,
1: eso entiendo que formará parte del, del ecosistema que sacará
2: Apple cuando saque sus chismes de realidad aumentada. Eh, hasta entonces no va a tener mucho, mucho sentido. Es para que tú puedas ir escaneando la, la realidad para retroalimentar ese rollo, pero no es una finalidad en sí mismo, sino que servirá para otra. Cosa. Ya, ¿y por qué lo pone ahora y por qué te lo pone como argumento de venta ahora? Es que, a ver, el iPad Pro podía muy bien correr en macOS. ¿eh? Eh, OS, pues es que son iguales, macOS eh, con el M1 del MacBook Air y casi, casi, o sea, no es el M1 del MacBook, del MacBook Air, pero casi. Entonces, eh, son lucecitas delante de los ojos para, 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 que, para, para hacerte que compres. Eh, la cosa es que yo tengo un iPad Pro de 11 pulgadas del 2018, tengo el iPad Pro M1 del 2021, ¿vale? Y puestos lado a lado, eh, ni el rendimiento ni nada de nada. La única diferencia es que la batería del M1 me dura la mitad, con lo cual el iPad Air 5 con el M1 la batería va a durar la mitad. Eh, está dentro de los rangos que Apple te dice que está la batería, pero yo con el 2018 a mí la batería me duraba 20 horas de leer y con 20 horas de leer y 15 días en stand-by y con el M1 no llega una semana en stand-by sin tocarlo y de leer me dura por las 8 horitas justitas que dice que pone 8, 10, 11 que pone en, el, en, la, en las características eh, Llevan ya 2, 3 años y el iPhone más que no, o sea... Deberían de frenar el ritmo de venta porque la gente se tiene que estar ya cansando. Yo estoy cansado. O tienen que sacar plegables o tienen que sacar palito en el iPhone o alguna mejora de algo porque si no es, es más de lo mismo del 12 al 13. Os juro que la cámara hay, apenas hay diferencia. En fotos normales, fotos que hace uno en la, en la calle. Claro, si te vas a poner al píxel, al pelo que el pelo de 0,7 micras en mi gato en el 12 en se ve un poquito y en el 13 se ve un poquito mejor, pues sí, hay mejoras pero... En alta, gama,
1: en alta gama fotos diurnas ya prácticamente no hay ninguna diferencia. Porque...
2: No hay ninguna en diferencia entre en el... el 13 y el S22 Ultra tampoco, ninguna. En la saturación del color, que luego la puedes corregir editando la foto. Y
0: mira. aún así lo petaron en venta. O sea que ¿Ya? mientras tengan ese feedback pues seguirán ¿Ya? así. Mira, nos pregunta nos pregunta eh, ocipo a cuánto está el gramo de magia lo ha preguntado cuando estábamos sacando el eh, iphone eh, SE nuevo bueno pues el, el, el gramo de magia en el en el iphone cuesta sale a 36 euros 3, son 144 gramos sale a 3,6 euros y estaba calculando el del iPad, pero no encuentro el peso del iPad no, bueno, eh, pero vamos. 600 o 700 gramos
2: no, sí, que son 700. no, no,
0: son 462 gramos a los
2: 700 es la Surface
0: claro, entonces son 600, 679 entre, ¿cuánto he dicho? 452, ¿no? no acuerdo pues ya Sí, más o menos. Sale, sale más barato, tío. El iPad sale más barato el gramo de magia. Sale a uno y medio y el otro a tres. Joder, pues ya bueno, sabéis. Luego lo medimos
2: con el M 1 Ultra. Si
0: queréis, si magia. queréis, si queréis en gramos de magia, eh, os tenéis que comprar un iPad en vez de un iPhone porque dan más más magia por menos euros. Bueno, <coughs> iPad. Eh... Yo qué sé, el iPad Air es que, es, que es, es como el como el M1, ya, ya lo hemos comentado, no o sé. Sea, bueno, y entonces salió la abuela y dijo, vamos a hablar de Mac. Mío, mío, vamos a hablar de Mac, que había rumores de todo. Desde un nuevo Pro, un no sé qué, había de todo. Y entonces, eh, bueno, habló de todos los equipos que tienen el M1, el M1 Pro y el M1 Max en cada una de las categorías y uno de los rumores que había era un Mac Mini así de colorines y pues no lo presentaron eso, hablaron de un nuevo procesador, el M1 Ultra dijo que el M1 Max tenía una característica secreta, que era un bus especial para unir dos M1 Max y darte una, eh, en algo que llama, el bus se llama Ultrafusión <risa> y eso da 2,5 terabytes por segundo de, de ancho de banda que está bastante tremendo y entonces el, sacan el M1 Ultra que son dos M1 Max unidos por el, el conector este ultrafusión, y eso genera 114 billions o sea 114 mil millones de transistores eh, Uh, memory bandwidth el, el, el ancho de banda de la memoria Son 800 gigas por segundo Y eh, con eso Ya se permite lógicamente 64 que tenía el M1 Max Pues por 2 128 128 gigas de RAM unificada ¿Qué trae esto? Pues trae eh, el, el entry Porque luego hay, hay Variedad que luego vamos a hablar Trae eh, 20 cores eh, 16 16 de rendimiento de, de, de performance no otro, rendimiento, de alto,
2: rendimiento, y no, de alto rendimiento,
0: rendimiento 4 y 16 de, economic, de economía de al batería revés, al revés no 16 y 4 16 normales y 4 de alta ah,
2: Luego, exacto. 16 de baja y 4 de alta
0: claro pues lo estaba diciendo 48, 48 GPUs eh, 48 cores de GPU 32 cores de Neural Engine y eh, esas 48 cores de GPU da para 21 teraflops, cagate de GPU, o sea, pf, la leche en bote bueno claro, eso que hace que supone cambiar todo el diseño porque estos M1 Ultra se calientan, y se calientan no tanto como el M1 de tal eh, ya en el M1 en el M1 Pro creo que le metían un poco de refrigeración eh, forzada, ¿no? Con ventilador, en el M1 no. Y en este, en el M1 Max también, pero en este M1 Ultra, pues ya lleva dos ventiladores curiosos que luego veremos en el, en el primer equipo que lo saca. Eh, bueno, dice que gasta 100 vatios menos que las más rápidas CPUs y 200 vatios menos que cualquiera... GPU similar o sea, pues, bien, pues, no, eh, menos vatios eh, no es por el tema del precio, pero bueno, por lo menos menos vatios quiere decir que se calienta menos, con todo, pues anunciaron el equipo que va a llevar eh, por el primer equipo que va a llevar este este max, o sea, perdón, este M1 Ultra, que es el Mac Studio y el Mac Studio, ¿cómo lo diría? Tú coges un Mac Mini, pones otro encima, pones otro encima, no sé si entra un cuarto o medio, y eso es un el Mac Studio alias Tocho Mini, el Tocho Mini, y bueno, pues son siete pulgadas, 7 con siete pulgadas de alto, eh, perdón. 7,7 pulgadas en un cuadrado de, de lado 7,7 7 y de alto 3,7, no me he molestado en pasarlo a, a esto porque ya os digo que las notas las cogí en perfecto inglés que era con lo que lo vi pero vamos, lo podemos buscar aquí, mira lo
2: tengo yo aquí, mira, son 19,7 de lado y 9,5 de alto 19,7 oh.
0: 20, 20
2: centímetros y 10 de alto, 20 de ancho uh -huh. y 10 de alto
0: por 10 de alto o sea que sí. a ver cuántos eh, eso en Mac Minis cuántos son vamos a verlo especificaciones que se lo ha pasado por los eh, no ponen alto se están perdiendo las buenas costumbres sí, sí no, no lo ponen de especificaciones alto alto de Mac Mini ah sí alto 3,6 centímetros ¿y cuánto has dicho que era el tocho 10 o sea que entran tres Entran tres...
2: Bueno, algo menos de 10, 9,5.
0: Vale, bueno, pues entran casi, casi tres Mac minis uno encima de otro, para que nos hagamos idea del tamaño. Bueno, y el rollo este, pues básicamente hay dos, dos tipos de Mac Studio, ¿vale? El Mac Studio puede venir con el M1 Max o puede venir con el M1 Ultra. Eh, se vio por dentro y lleva dos ventiladores básicamente encima de cada Mac M1 Max, porque os recuerdo, Mac M1 Ultra son dos Max joder, M1 Max juntos. Entonces encima de cada uno lleva un tocho ventilador. Pero bueno, va todo usa... en una
2: pastilla, ¿eh? Va todo, eh
0: una sí, 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 pero bueno, pero básicamente sí, lleva, lleva,
2: un, lleva encima cada, cada ventilador.
0: Claro. El, es que el chip es larguito ya, entonces sí, sí. lleva dos ventiladores encima y fluye el aire hacia atrás del equipo, ¿vale? Por una rejilla que tiene. Entonces, bueno, pues lógicamente ahí han metido pff, eh, eh, todo lo que han podido y más. ¿Qué, ¿Qué cuestiones tenemos aquí? Veréis, es que es un todavía más complicado que lo complejo. Vamos a ver... El tema, bueno, los dos ventiladores que echan el aire para atrás, pero dicen que son muy silenciosos, y entonces, en función del que compras, porque es complejo, de además de hecho, en, a, ayer lo escuché en algún podcast mal explicado, tenemos dos cosas, mira, si tenemos el Mac M1 Max, ¿vale? El Mac Studio que lleva el M1 Max, pues ese lleva 10 cores, ¿no? 24 de GPU y 16 de Neural Engine. Pues no, porque hay, eh, en principio cuesta 1.999 dólares, entonces dices, tienes un modelo que tiene 32 GPUs, ¿vale? En vez de el básico que son 24, entonces con 32 GPUs más 16 de neural son 200 euros, dólares más, con 48 de GPU y 32 neural más son 1.400 más. Y luego tienes el de 64 GPUs y 32 Neural, son 2.400 dólares, más, más de los eh, 1.999, con lo cual 2.000 más 2.400, 4.400 dólares por el modelo que vamos viendo, ¿no? Luego, ese lleva eh, 64 GB, el básico. Pues si le metes 128, son 800 dólares más. Y luego, hay modelo de un terabyte, porque el original viene con 512, pues tienes un terabyte, 200 euros más. Dos terabytes, 600 euros más. Cuatro terabytes, 1.200 euros más. Y ocho terabytes, 2.400. Así que os hago un cálculo. Los 2.000 del modelo básico, más a tope de CPU, eh, o sea, de GPUs, 2.400 son 4.400, más, más 2.400 son... 6.800 más 800, 7.999, o sea, 8.000, 7.999 pesosotes, el, el equipín el Equipin que vale con, con un max a tope. 1.229 mil...
2: en euros.
0: Hostia puta, Eso. Eso. Hostia meretriz. Bueno. <risa> Eh, vale ahora vamos al Mac Studio Ultra no el, que, joder, el pata negra bueno, el creo que, que lleva... te has liado
2: espera Javier creo que te has liado eh, cuando no, no, pasas no, no. sí 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 cuando pasas de 20, de 20 núcleos ya, ya es el Ultra
0: que no que no es que... que no entra entra a comprarlo y dale elige sí. el elige el a reservar vale elige el, elige el, el el Max vale el max, seleccionar max. Y entonces tú tienes precio inicial, y lo vamos a ver en castellano, 2.329, ¿vale? Y ahora yo le digo a tope a tope con lópez Pero le entonces... lee
2: chip M1 Ultra.
0: Ah, ¿Y por qué? Ah, vale. Bueno, Porque ok. Se vale.
2: automáticamente al segundo.
0: Al siguiente. Los
2: cuatro, las cuatro combinaciones.
0: Ah, pues he descrito ocho. todo. Sí, vale. Bueno, pues venga, vamos a decir los precios de esto. Entonces, el, eh, en el, con el M1 Max tienes el de 10 núcleos, 24 núcleos de GPU y 16 de engine, o 10, 32 y 16, que son 230 euros más. Con lo cual se pone en 2559. Y luego ya es, entras en la serie del Ultra, estamos, entras en la serie del Ultra que va con 20 núcleos, GPU, 48 núcleos y Neural Engine de 32, o, y eso son 4399 euros, o le metes ya el Full, que es 20 núcleos, GPU de 64 y Neural Engine de 32 y se ponen 5549. Luego a eso. Eh, Después poner memoria de 64 o de 128 En el caso del Ultra 32 en el caso del, del Max Y luego los almacenamientos que he dicho De 1, o sea, de 512 el básico Y luego 1 tera, 2TB, 4TB, 8TB hasta el 2760 Entonces vamos a coger el máximo de todo De tutto Y llegamos a los 9229 Anda Capicúa 9229, y con eso tienes el Mac Studio M1 Ultra con 20 núcleos de CPU, 64 de GPU, 32 de Neural Engine, 128 de memoria unificada, 8 teras de almacenamiento SSD. Muy bonito. Pero luego, esto no me parece polémico. ¿Qué me parece polémico? los puertos, que ahí es donde se hicieron un follón, nosotros nos hemos hecho un follón, vale pero pss, pss, me fustigo, pero los de Mazanas Enfrentadas se hicieron un follón, ¿por qué? porque el que lleva M1 Max por la parte de atrás, tiene cuatro Thunderbolt, ¿vale? en, en formato USB-C cuatro USB eh, C, cuatro Thunderbolt, luego dos USB-A, un HDMI que ojo, ojo HDMI 2.0, o sea, no alcanza los 120 frames, y 10 GB de Ethernet, más 3,5 de audio. Eso es exactamente igual en los dos equipos. Lo que tienen por detrás, los dos equipos son iguales. 4 Thunderbolt, 2 USB-A, un HDMI 2.0, 10 GB giga, 10 de Ethernet y 3,5 de audio. Pero en la parte de adelante, el modelo... M1 Max tiene dos USB-C normales y un lector de tarjetas. Mientras que si es el M1 Ultra, esos dos USB-C frontales son Thunderbolt y el lector de tarjetas. Entonces, esa es la parte que varía, porque eso lo estuve leyendo varias veces. O sea, es, eh, si, si, si es el, el, el Max lleva, eh, los puertos frontales son USB-C, sin más. Y si es el, el bueno, pues tiene un dos, dos puertos USB-C. Que de hecho, eh, cuando lo cambias, te lo pone claramente, ¿vale? O sea, en la página, en la página donde lo configuras, si eliges cualquier CPU de Max te pone arriba frontal, dos puertos USB-C, ranura de tarjetas SDXC. Pero si le das al de m 1 Ultra, te lo cambias en letra y te pone dos puertos Thunderbolt 4 y ranura de tarjetas SC eh, SDXC, o sea que bueno, pues esas son las cosas que tiene. ¿Para quién lo estaban vendiendo? Bueno, la alimentación es, está dentro del equipo, ¿vale? Con lo cual llega un cable simplemente con toma de tierra, y directamente el, el transformador está dentro. Em... Bien, entonces saludos a Adriano que está por aquí, que ha conseguido coger, coger wifi. Eh, para verlo, pobre. Es que no, no merece la pena, ¿eh? Pero bueno, ya está. Bueno, pues la cuestión al final es eso, que son casi 10.000 euros el full equip, ¿y para quién lo venden? Pues lo, lo vendían un poco, para, un poco para todos a los que les estaban vendiendo el MacBook Pro antiguamente. Eh, pero hay una frase que soltaron de cuando terminaron, que la tengo por aquí aparcada... Pa, 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 y dice dice el tío. Y hay un Mac Pro, pero eso queda para otro día. Y dije yo, entonces, what the fuck? O sea, esto no es el Mac, esto no es, o sea, se han inventado una categoría nueva, no viene a sustituir al Mac, al Mac Pro, sino que es un Mac mini tocho, el tocho Mac mini. No sé, ¿cómo lo veis? Aparte de caro
2: Aparte de caro, bueno, caro no es caro para lo que hace, ¿vale? Porque sí. no hay, yo creo que no hay ni siquiera equivalente en Intel, eh, a no ser que sea un custom con, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ahora. Un custom específico para tareas específicas. No creo que exista en el mercado nada tan potente como esto. Yo lo que veo, aquí esto le veo una pequeña pega, ¿vale? ¿Mm. Que es por el esquema, que a lo mejor estoy yo confundido, me gustaría estar confundido, por el esquema que han enseñado, este equipo, estos dos procesadores, no son dos procesadores como uno, por ejemplo, me explico. El, 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 el M1 Max, por ejemplo, eh, los cores están todos integrados, entonces el, el núcleo de macOS cuando le toca una tarea, pues se le asigna un núcleo, cuando se le cansa se le asigna otro núcleo, cuando se cansa al de bajo rendimiento, ahora viene un bloque de código de alto rendimiento, al otro de bajo rendimiento, y lo va moviendo entre núcleos y con bloques de memoria, el acceso a disco y demás. El tema es que el Ultra parece ser que es utiliza alguna variante de arquitectura NUMA, la arquitectura NUMA, las arquitecturas NUMA de, de, de informática de PCs es lo que se utiliza en los eh, gigaordenadores porque no hay otra manera de conectarlos, no hay suficientes cables en el mundo para conectar eh, los procesadores todo con todo. Lo que ocurre es que digamos que son una especie como de particiones. Es decir, tú coges y tienes la mitad de la memoria para un core, para un core no, para un procesador, para un SOC para entendernos, y la otra mitad de la memoria para el otro SOC. Por eso, por ejemplo, el ancho de banda es doble. Todo es doble, 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 doble. Eh, Al ser NUMA, eh, o estás en un segmento o estás en el otro segmento, si hay algo que tiene que comunicar entre un segmento y otro segmento es ¡parad máquinas! Intercambiamos, ¡continuad máquinas! Qué es lo que ocurre, que el rendimiento en tareas normales, y en tareas normales es escribir a disco, en tareas normales es eh, cargar de disco, en tareas normales es, eh, no sé, mmm, entrar en un bucle y calcular eh, una suma de valores que dependen del valor anterior, no es el doble de rendimiento, no es ni siquiera posiblemente ni una vez y media del rendimiento. Es poder hacer dos cosas completamente diferentes a la vez. ¿Dónde está eso? Pues cuando, por ejemplo, estás eh, procesando canales de vídeo, pero son canales de vídeo, no estás mezclando vídeo. Estás, pues yo qué sé, convirtiendo. Tienes varios canales de vídeo los tienes que convertir de formato. Vale, pues sí. Tienes dos procesadores como si tuvieras dos ordenadores, cogieras y dividieras tus ocho canales de vídeo en cuatro canales de vídeo se los das a dos equipos diferentes, los dos equipos lo hacen a la vez, y aquí sí que el rendimiento es prácticamente el doble, y luego cuando has terminado vuelves a generar un fichero con esos ocho canales que te han generado cuatro y cuatro. Ahora, si lo que tú quieres es mezclar ocho canales de vídeo, se lo tienes que dar a un core max, no a los dos cores max. Eh, entonces el rendimiento no va a ser el doble. Con esto no estoy, no estoy diciendo que sea una mierda, con esto estoy diciendo que es que no hay más. O sea, es lo que hay... Eh, no se pueden, lo que no puedes hacer es en los cores de un ultra, eh, de un max, eh, mover una cosa de un core de un max a un core del otro max sin serias penalizaciones de gestión de memoria y gestión de disco y gestión de todo. Eh, por los esquemas que ha publicado yo creo que es así. Eh, por eso tienen ese, ese, esa parte secreta que lo que hace es comunicar, es el puente Numa entre un nodo y otro nodo y me imagino que el Mac Pro cuando salga, lo que será serán pues dos ultra dos, cuatro ultra eh, siempre siempre el número par para generar más eh, arquitecturas, más nodos nuda nu, eh, NUMA que es muy posiblemente que cuando nos han sacado eh, la esquinita esa que nos han revelado que estaba secreta, es muy posible que debajo haya otra secreta para conectar el siguiente nodo y el siguiente nodo y hacer cuatro nodos NUMA o, o incluso ocho, ocho nodos NUMA no es posible. y cómo sí exacto no. y, y es que no hay más a ver no es que no es que mmm, no es que eh, sea una mierda o tal es que independientemente de que aceleren y de que mejoren todo el tema de la interconexión del SOC y demás físicamente a nivel físico a nivel eh, no hay más no se puede hacer más eh, que van a sacar un ultra max que lleve que en el lugar el, el, mismo, el mismo core en lugar de llevar eh, no sé 10 núcleos eh, lleve 20 núcleos el mismo core mm, a lo mejor el m2 pero el M2, pues faltan dos o tres años y si sí lo consiguen, que lo dudo lo dudo mucho, pero bueno, también lo dudábamos mucho con los anchos de banda y tal eh, esto no es para ti no es para mí, no es para nadie el, el Ultra eh, lo que pasa es, ¿qué nombre va a tener? ¿Plus Ultra?
0: ¿Eh? y cambian la manzana por el aguilucho, ¿no? entonces
2: el aguilucho, lo llaman non plus ultra y le cambian la manzana y le ponen un aguilucho un águila imperial
0: y, la isla de San está. Juan. Oye, no. mira, <risa> va, eh, en la página hay unos estudios aquí de, por ejemplo, de dinámica, un, un benchmark de dinámica de fluidos eh, de la NASA, y te dicen, por ejemplo, la unidad es el IMAC 20, 27 pulgadas con el Intel Core i 9 de 10 núcleos. Eso es la unidad, ¿no? Para ese estudio. Entonces, según ellos, el Mac Pro de Intel Xeon de 16 núcleos es 2,2 veces más rápido el Mac Studio del M1 Max es con 2,7 con respecto al, al Core i9 y el Mac Studio M1 Ultra es 5,3 veces más rápido que ese i9 de 10 núcleos o sea es un en, en cálculo ahí pues ya os digo es lo que hacen dinámica de fluidos que eso no es no es poca cosa simulaciones de Udini el Adobe Photoshop pues el Adobe Photoshop pues eso va, básicamente va, va subiendo también eh, e iría en Adobe Photoshop eh, procesamiento de los filtros con hilos optimizados pues si eh, la unidad es el i9 de nuevo de 10 núcleos pues el M1 Ultra lo hace 2,5 veces más rápido Luego en GPU En GPU con Final Cut Pro Lo que es la renderización en 8K eh, Si la unidad en este caso Es el Mac 27 Radeon Pro 500, no, 5700 XT Pues eh, el Mac Pro con Radeon Pro W5700X Es un 1,4 El M1 más es 3,5 con respecto a la unidad y el estudio M1 Ultra es cinco veces el iMac 27 pulgadas Radeon. Que, por cierto, yo creo que lo apunté. Eh, decían cuántas cuántas eh, streams de 8K podía manejar. Y no sé si eran 10 o 12. O sea, madre mía. O sea, abres 10 o 12 streams simultáneas de... de 8K, y eso te lo mueve el angelito del M1 Ultra.
2: Pero, a, fijaos, a full. un momento Javier, fijaos cómo la comparación la están haciendo entre eh, IMAX con I9, eh, IMAX con Radeon, pero no hacen la comparación con el M1 Pro ni con el M1 a secas. ¿Por qué? Porque entonces... Si os fijaos, bueno, fijaos, aquí aquí, el número, aquí los números se ven, mira. En el Final Cut Pro es el M1 Max es 3,5, que si realmente el M1 Ultra, que son dos cores M1 Max, fuera exactamente el doble, debería de ser 7 y es 5. Veis eh, es una arquitectura numa. A ver, que no, es, que, no es, que, no es, que no es nada malo. Y si no sé, si nos vamos al. al a lo de NASA Terus te, este, como se llame, lo mismo, 2,7. Eh, mira, fijaos, 2,7 sería 5,4, 6,4 y es 5,3 está más cerca. ¿Por qué? Porque esto de dinámica de fluidos sí que se puede particionar mejor porque puedes dividir el, el fluido, lo puedes dividir en dos partes con una parte central que luego la mezclas y ahí tienes la diferencia y tiene la diferencia de que no es del, del max al ultra no es el doble en cosas normales, ¿vale? en cosas de esto sí porque lo que he comentado antes particionas
0: sí, sí, no había, no lo había pensado desde ese punto de, de vista ¿eh? y tiene toda la lógica del mundo o sea pero vamos, estas máquinas, es que estas máquinas, eh, pf, yo, yo es que no sé, vamos, o sea, 10 eh, streams de 8K en el Final Cut Pro, no sé quién, o sea, es que yo, yo creo que ni una televisión la utiliza. Eh, el tema del flujo del aire, eh, si veis el equipo, pues hay como un centímetro o algo así hasta, hasta la parte de abajo en donde se estrecha en forma cónica, eh, porque la base es redonda, aunque el aparato es cuadrado, pues se, se, eso se estrecha así, en cono, con una rejilla. Por ahí es por abajo, es por donde toma el aire, ¿vale? Y los ventiladores lo expulsan eh, por la parte de atrás. Entonces coge el aire por abajo y lo suelta por la parte de atrás, los dos mega ventiladores estos. Eh, una cosa curiosísima en la web dice, cabe aquí porque cabe aquí es que yo pongo la, la, el monitor, ¿vale? y claro, como no deja de ser altito, 9 centímetros pues claro de, no cabe, de o sea no cabría si la peana del monitor fuera más baja, no entraría debajo del el equipo y, y ponen el monitor, que luego vamos a hablar de él, y dice, sí, sí, cabe debajo de este monitor con esta peana o sea, porque ellos mismos reconocen que les ha salido un tochete curioso, el Tocho Mini. Javier, ahora una, joven... cosa
2: más, sí. una cosa más sobre el, sobre el rendimiento.
0: Sí, sí.
2: Yo la, las pruebas reales o la vida real, y tú tienes mi, ahora mi, mi MacBook Air, eh, yo tengo ahora el MacBook Pro de 16 pulgadas, el del, con el Pro, no con el Max, y tengo el tenía antes el que tú tienes... Y dos pruebas que yo hice fue, una de ellas es el DevonThink, por ejemplo, que el DevonThink es lo que yo llamo eh, normal, ¿vale? Cosas normales. Y eh, la diferencia de rendimiento en búsquedas, por ejemplo, que es algo intensivo, entre el max y el que tú tienes, a ver, se nota, pero tampoco es para decir, no, no, me compro el max porque, porque, porque voy a ahorrar tiempo, ¿vale? Eh, igual que, por ejemplo, hacer OCR con el AVI FINE READER, la versión, bueno, la versión antigua y la moderna, la última que ha salido porque también es, es, es Rosetta, no es Intel, no es AMD, no es eh, ARM. Bueno, pues la diferencia entre el Max que tengo, o sea, entre el Pro que tengo yo aquí y el que tú tenías, apenas había diferencia de tiempo en rendimiento. ¿Por qué? Porque son cosas normales en el sentido de que el Adobe, el Adobe, el a no está usando todas las cosas del socket y está usando los cores normales. Y entonces, entre lo, todos los M1 no hay mucha diferencia, si sí, en la velocidad de reloj, tampoco mucha. Entonces, es a lo que yo me refiero cuando yo me refiero a eh, cosa, hacer cosas normales con el Mac. A ver, no te, no te compres este Mac teniendo un MacBook Air, no ya os digo el Pro M1, sino un Air, eh, no te compres este, este estudio porque vas a pensar, no, no, aquí, aquí el Word aquí el Word va a, a volar, aquí el Excel, mis pivots de Excel van a volar. No, a ver, irán más rápido, ¿vale? Porque tiene más memoria, el disco duro será un poquito más rápido, pero no penséis que va a ser esto la caña. Yo me acuerdo mi jefe tenía un MacBook Pro, un Mac Pro de los de papelera y él todo contento y todo emocionado me lo dejó para que probara yo aquí una cosa y el rendimiento era igual que el de mi iMac. Claro, cuando se ponía a hacer renderizar vídeo, procesar vídeo, sí, daba caña, pero no daba mucha más caña que un iMac normal de la época, porque vamos a lo de siempre, eso es fuerza bruta, es potencia de cálculo, no es eh, potencia absoluta, pues con los M1 pasa lo mismo.
0: Yo sí he notado, vamos, en el M1, eh, con respecto al... Mm -hmm a otros a otros equipos, digamos, el de Intel que el, que el tema del renderizado y cómo gestiona los, los, los de o sea, tú cuando coges un vídeo estás editando un vídeo, pues tú lógicamente mueves la barrita y, y se te va moviendo una imagen eso cuando el equipo no da para mucho, pues por ejemplo el, el Windows que yo tengo, es un el 8565U, uh, es una, de un procesador de, de portátil y no específicamente bueno, tampoco malo, pero no es tope. Bueno, pues tengo que hacer una cosa que se llama hacer proxies que son pequeñas capturas de pequeñas imágenes para que aquello, cuando yo muevo a trabajando trabajando en la edición de vídeo, pues vaya más o menos sin saltitos ni nada por el estilo. Ahora, eh, este en el, en el M1... Sin proxys ni carajo, o sea es que vas moviendo y oyes a la gente, oyes el audio, lógicamente, ya moviendo derecha izquierda muy rápido, pues oyes el audio despendolado a velocidad, pero ves las imágenes sin un solo salto, o sea Incluso es... con un video 4K, este sí, medio. sí, sí, con 4K hablo. Y la verdad es que está muy bien para eso, para ese tipo de, de cuestiones. Efectivamente, luego, si lo que vas a hacer es, es el Word, pues lógicamente, pues no va. En Excel a lo mejor sí, porque creo que llevo una optimización para hacer, para ver cuándo puedo utilizar hilos paralelos en, el cal, en los recálculos de las de las, eh, de las las celdas, etcétera. Y sí que probablemente aproveche algo más, como de hecho aprovecha eh, la, en general los Intel de más cores, el Excel sí que los aprovecha por eso, pero bueno, que para lo que es la gente normal que entrar a ver el correo y todo ese tipo de cosas, ahí no hay es esa, esa la velocidad y efectivamente pues con todo lo que he comentado de NUMA, de la tecnología NUMA o similar a NUMA que supone lo del M1 Ultra pues si no hay procesamiento paralelo pues no vas a tener mucha mucha más velocidad no vas a tener el doble que un M1 más como hemos visto en las propias eh, cálculos que ha publicado aquí en la página web, o sea que sí, ha estado muy bien visto eso, Rafa, porque no es, no es el doble, nada más que en los casos donde hay procesamiento paralelo a lo bestia, que es el tema de la dinámica de fluidos.
2: Y es que me jode mucho este tipo de gráficos que hace Apple, que te los prepara para ocultarte, te mete debajo de la, de la manta... Eh, a ver, si es algo que no eso no lo digas, pero no hagas gráficos que luego se los ve el primero y luego los critican, porque este gráfico... Se, alguien se habrá dado cuenta más de, de eso. Y vuelvo a decir, no es una cosa mala, porque es que no hay más, es que aún así es son la caña. Pero no sé, ¿por qué no ponen el M1? Eh, Tenían que compararlo con el M1.
0: Ya ves. Bueno. Eh, vamos con lo último que presentaron lo último que presentaron fue un eh, display, el Studio display esto viene a ser una versión más económica y con menos funcionalidades que el famoso Pro Display XDR eh, que tenía una pantalla, recordemos retina de 6K en 32 pulgadas ¿no? y eso costaba creo que sin peana, la gracieta era, sí, costaba sin peana 5.499 euros bueno, pues este estudio display, estamos hablando de es un, un retina de 5K 27 pulgadas que 5K 27 pulgadas era la pantalla del último image, me equivoco de 27 sí, pulgadas de 7 o sea pulgadas 5K mm. eh, este aparece por eh, 1779 euros, ¿vale? ¿Qué comparativa? Pues eso, eh, el, el Pro es de 32, este es de 27, el Pro de 6K, este de 5K, el brillo, aquí es la mayor diferencia porque hablamos del XDR, tiene 1600 nits de brillo pico y este tiene 600 nits, Uf, se me está yendo la voz. Eh, ambos tienen el trutone, la capa antireflectiva, el vídeo, el, y, y puedes pedirlo con vidrio nanotexturizado que además quita más reflejos todavía. ¿Y qué le han metido aquí? Pues le han metido dos cosas o tres cosas importantes que no tiene el, el grande. Le han metido una cámara gran angular de 12 megapíxeles con el famoso center stage, ¿no? donde tú puedes estar haciendo la videoconferencia y moverte y te vas buscando o entra gente y se te abre el plano etcétera una array de tres micrófonos de calidad de estudio pf, lo que ellos supongan que significa eso que debe dar una buena calidad y que quita eh, el ruido de sala etcétera y aquí se han pasado porque han puesto seis altavoces con audio espacial esto que tienen audio espacial de los cuatro son cuatro eh, altavoces y luego tiene dos tweeters y dos altavoces, o sea, los seis altavoces, algunos con bajos, bueno, o sea, debe escucharse bastante bien. Por puertos, pues tiene tres puertos USB-C eh, para conectar accesorios, un puerto Thunderbolt 3 que permite para conectar y cargar incluso un Mac compatible, eso es igual que el modelo antiguo, y luego el soporte, el soporte que era opcional. En el, en el grande, eh, aquí tienen dos modelos de soporte, que es el soporte con inclinación ajustable, que básicamente es, imaginaros, una L que se conecta con el, con el equipo y básicamente se mueve adelante y atrás sin mayor problema. Y luego tiene otra base es, eh, opcional, que lleva como un brazo desde esa L es más parecido al Pro ProStand. Lleva un brazo que directamente te permite además subirlo y bajarlo Aparte de inclinarlo adelante y atrás eh, Ahora vemos preciosito este rollo eh, Y luego ambos tienen lo del adaptador pues, BESA Que es opcional Pero es curioso, es un adaptador que tienes que pagar ¿Vale? Tienes que pagar el adaptador
2: Y para Massimri, eh, no te equivoques en pedir el monitor porque luego no puedes adaptarlo. O sea, si compras el del brazo que sube y baja, no puedes ponerle el brazo fijo y tampoco el BESA y viceversa y al revés. Son mm. completamente incompatibles.
0: Pues oh, vaya tela, qué, qué, buena, qué buena idea. Pues eso, eh, un monitor, no, no hay más. Vamos a echar un vistazo a las pelas, a las pelitas pelas, porque tiene opciones. A ver, reservar.
2: Ah, ti no tiene opciones.
0: Sí, hombre, claro, tienes. El, el, el cristal... ¿Quién está haciendo ruido con el micro como me voy a cargar? El cristal... No, no eras tú. El cristal tiene, puede ser el vidrio estándar, entonces ese es un desde 1799 o vidrio nanotexturizado, que mejora el hecho del contraste, y ese es el arranque es en 2029. Entonces, si vamos al de vidrio normal que le puedes poner es eh, viene con el soporte de inclinación que es 1799 en total o si le pones el soporte de inclinación y altura ajustables eh, se pone en 2239 y eh, con el adaptador BESA cuesta lo mismo 1779, o sea que puedes elegir o lo uno o lo otro, pero efectivamente eh, tienes que elegir o lo uno o lo otro porque no sí, parece... Nada. Que el
2: adaptador Besa sí. eh, lo agujerean. Estoy viendo aquí las fotos, sí, y, sí. Tiene, tiene huecos para los tornillos, que es, a ver, es eh, diseño, pero eh, no sé, no les costaría mucho, bueno, claro, quedaría ahí los agujeritos tapados con algún tipo de plástico o algo y ya no sería mono mono bloque de ese, como se llame, mono de esa de una sola pieza de aluminio de tal y cual. Pff. Yo qué sé, tío, pero pues es que sí. si... Hombre, al final, si tienes a mano un fresador, alguien te puede fresar los
0: agujeros una vez puestos. Joder, sí. va, y, pa, y, y tú con una broca, saliste por la parte de adelante. No, ahí, hombre, una, con una, una broma, fresa, tío. Es broma, es broma. Ah, es broma joder. Vale, bueno, vale. El, ahora vamos al vi el de vidrio, na vidrio nanotexturizado que Empieza en 2029 Y cuesta 2029 Si lleva el de inclinación ajustable O el de adaptador de, de BESA Pero si llevas El de inclinación y altura Se pone en 2489 euros oh, Muy bien, no sé cuánto cuesta Un, un monitor monitors, eh, de, de 27 pulgadas lo
2: de 5K. Eh... De que 5K creo que no, creo que no hay. O, creo que Emilio, Emilka, creo que comentó que se había comprado en un 5K de una marca hasta normal, no me acuerdo qué marca y Fueron 800 euros o cosas así. Pero claro, ni tiene cámara. Pues bueno, tendrá cámara, pero no tendrá. No tiene lo de. Bueno, sí tendrá, qué hostia, tendrá ah. casi, casi lo mismo. Ahora,
0: lo que no sabemos muy bien. Y todo el mundo se lo pregunta, es que dijeron, y ojo, lleva dentro un A13, un chip de estos eh, A13 Bionic, un A13. Y entonces todo el mundo se dijo, ¿y para qué lleva la A13? Pues probablemente lleva la A13 para el tema de los arrays de micrófonos, probablemente lleva la A13 para algo que gestione ¿No es Thunderbolt? el... El, el color, los Thunderbolts Pues no, claro. es que los, no Los Thunderbolts También. al final
2: Sí, los Thunderbolts son chip Que está dentro, son es ilícita, ah, bueno, claro dentro Porque tú
0: le puedes claro. dar paso Desde esa pantalla claro. le puedes dar paso a la siguiente Claro eh, Mira, pues por ejemplo Gabriel. dígame.
2: Eh, ten en cuenta Que no sé cuántos millones de píxeles Sacarlos de un cable analógico Como es el Thunderbolt O el HDMI O el DisplayPort o lo que sea eh, requiere su tiempo de proceso y sus cositas y los refrescos y las leches, ya. a ver los monitores, una cosa que ponen los precios de los monitores es que llevan un micro potente y cuanto más resolución tenga de pantalla más más potente el, el micro yo creo, de todas maneras, esos 13 no son 13 normales, son 13 de descartes de las esquinas de las obleas que no cumplen para 13 en otros equipos
0: mm. por... Bueno, el caso es que, no sé, muy caro, o sea, a lo mejor tampoco es tan caro, ¿eh? porque he estado mirando y los, los de 27.5K por ahí, rondan eso, eh, 1200, 1300, es posible que haya de 800, no te digo que no, pero efectivamente no, ni tiene el audio ni tiene la cámara. Uh, y el tendrá un serie
2: de 3 y ya está, o uno y ya está.
0: Bueno, vamos a, vamos a, ah, no, iba a decir vamos a despedir a Moisés. ha despedido a, a la verbena. Buenas noches, Moisés. Que, que la reclaman del 1.0. Pues de te voy a decir manera, una cosa. Dime.
2: Antes de que sigas, te voy a decir una cosa, eh, Javier. El de texturizado, o sea, el normal, está a un mes. Ya de retraso, ¿vale? El texturizado está a dos meses de retraso.
0: Pero porque fabricarán menos, joder. Eh
2: vale, pero tú sabes que tú quieras esto y tengas que esperarte dos, dos meses, como cuando te comprabas para ahorrar, el tío, coche. Para ¿Cómo?
1: Que te espera dos meses para ahorrarlo.
2: Ah, ah vale, sí, eso también. no okay. Bueno, sí, te lo cobran cuando te lo envían. Lo haces, te hacen una reserva en el banco, pero no te lo cobran. Luego te lo pero, cobran el día que te
0: lo envían. ¿Pero sabéis por qué? ¡Oh, pero es mágico! De todas maneras, te digo una cosa. Eh... Es que lo bueno o malo de lo de la pandemia es que nos hemos acostumbrado a esperar para las cosas, que antiguamente tú ibas a un no. a un este a comprarte un coche y le querías, sí, mira, ya sé que me has enseñado el modelo no sé qué, pero lo quiero, con luna térmica no sé qué, con llantas de no sé cuántos, con, en verde foresta y con los asientos a, a Alcántara en rojo pasión. Y me pones el Bluetooth y el no sé qué podrás. Y decían, ah, sí, sí, vale, en una semana lo tiene. ¡Pum! Y tenías eso con todas las puñeteras cosas que querías en una semana. Ahora tú das la gracia. ¿Lo tienen en rojo? Bueno, mire, le voy a decir, eh, el tiempo de espera son siete meses, ¿sabes? Entonces, ya la gente se ha acostumbrado a eso, ¿eh? Yo, lo mismo a bueno, dos meses de espera. Llega y dice, quiero un monitor. Vale, dos meses de espera. <risa> cómpreme dos. Yo,
2: yo me acuerdo cuando fui me compré el saxo eh, tenían eh, yo no yo me acuerdo creo creo que lo quería azul o algo no, no me acuerdo color de estándar vale yo me compré un saxo un saxo estándar lo único que quería era el eleva el, eh, eléctrico y el color azul o no sé qué y eh, llegó allí lo mismo que tú dices me, no, a mí me dijeron no no si sí, eso siete meses o seis meses o tal y dice eso mínimo mínimo que se juntan, que es lo que se suelen juntar para, para que se junten de ese color y lo metan en la cadena de producción. Y miro el del el que tenían ahí en el expositor, no, tenían el del expositor uno y otro fuera. Y digo, ¿el de fuera? Y dice, el de fuera lleva aire acondicionado y el de luna eléctrico. Venga, me subo y me lo llevo. Claro.
0: Y ya pues está. Eso, eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Y, en, y vemos que con, con estos, pues con los de Apple, pues tampoco pasa. Es ya. lógico. Lógico. Lógico y normal. No. O oh, bueno, la verdad es que no dio para más esto. Sí, la última notita que dijeron, después de presentar todo este rollo, dijeron, ojo, que también tenemos el Mac Pro, pero eso queda para otro día. Y dije yo, al oh, no. Porque, coño, ya la potencia del eso reconoceremos que probablemente es un, un Mac Mini feo de cojones, pero el Mac Studio M1 Ultra es un maquinón importante para según qué cosas. Y dicen, no, no, pero que viene el Mac Pro en algún momento. Supongo que en verano, ¿no? Esto se hace en otro
2: a septiembre, bueno, en verano, en verano no. hacen la de desarrollo que no suelen presentar nada. Pero sí. creo que el verano de cuando sacaron el, el de la tostadora, o el que, o el nuevo de ahora, el Mac Pro de la tostadora, de la tostadora, no, de la cosa de esa redonda. El rallador
0: de queso, sí, el rayador.
2: <risa> Y el rallador de queso. Eh, creo que lo anunciaron en la keynote de, de junio, que es la de desarrollo, donde te presentan lo que van a sacar a septiembre, el sistema operativo, las nuevas cosas del sistema operativo, ah. y luego pasó año y medio más hasta que lo sacaron. O sea, que, que lo mismo hacen, hacen algo así. Lo que, no sé, yo creo que van un poco de prisa. Además, ahora se les están acumulando, ya no, ya no les queda... En los teléfonos y en los iPads ya no les queda que añadir nada más. Y el software lo llevan súper retrasado. Eh, ¿Qué iba a decir yo sobre esto? Ah, por ejemplo, lo del Universal Control, este que lo presentaron como si fuera la maravilla de las maravillas. Y hace 10 años que existe software que hace eso en Windows y encima multiplataforma y todo el rollo. Y han tardado pues seis meses o más de seis meses en sacarlo. Bueno, nueve. 9 porque son lo presentaron en junio lo deben sacar en septiembre, lo retrasaron en septiembre llevan nueve meses de retraso yo creo que deberían de, de frenarse un poco en, en, en todo en todo
0: porque si no se frenan, les van a frenar porque mmm, está la tesitura de lo de los de lo de los chips el sí. tema de la guerra lo que está subiendo los precios en fin, yo creo que hay, mmm, el freno lo van a tener sí o sí
2: y qué, qué va a traer
0: el M2. Eh, es... Hombre, lo que no creo que hagan es que el M2 sea cuatro un M1 Max juntos. O sea, yo pienso que el M2 será una arquitectura distinta. O sea, basada sí, en, en lo mismo, pero más cores, digamos integrados, para que no sí. haya el tema de lo de lo, el, el pseudo Luma este. Sí. Eh, bueno, sin más que la pregunta es ¿y cuánto costará eso? Porque... Yo no sé Oye. yo yo no era yo era muy escéptico cuando sacaron lo del lo del M1 eh, pues porque por todas las que hemos vivido con con ARM en en, en el mundo Windows, ¿no? Pero, coño, es que va muy bien, joder. Es que hay una cosa que hace muy bien Apple, tío, que ya es la tercera vez que lo hace, creo. La segunda o la tercera vez, que es lo de Rosetta. O sea, la primera fue cuando pasaron de Power Mac a Mac Intel, que sacaron el Rosetta original. Y, joder, iba bien. Luego, cuando han pasado de, del eh, Intel a o sea de, de, de Power Pc a Intel hicieron el primer roseta y ahora de, de Intel al, al ARM han hecho la segunda roseta y funciona bastante 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 bien yo he estado probando eh, el mismo software eh, en las dos versiones y, y la verdad es que hay un este rendimiento que se nota ¿no? lógicamente porque quitas la capa esa de traducción pero la aplicación es perfectamente funcional yo no lo he encontrado ningún problema de hecho estuve con Brave en versión Rosetta y estuve un montón hasta que me di cuenta de que estoy haciendo los gilipiches mm. y ahí el Brave eh, silicon, Apple Silicon y me, lo, y me lo cambié y con Edge me parece que no, directamente me ofreció el Apple Silicon sí,
2: Edge, Edge es Silicon de casi, casi de origen la cosa del Rosetta, lo bueno del Rosetta es que cuando ejecutas por, por primera vez el programa Reemplaza al ejecutable, bueno, lo reemplaza, lo aparta y lo compila. Digamos que hace una compilación de plataforma a plataforma y la próxima vez que lo ejecutas ya, ya lo ejecutas con instrucciones nativas de silicon con, con el hándicap de que son, son traducción de, de instrucciones. Pero me imagino, me imagino que el Rosetta lo que usará es que. Los compiladores suelen generar bloques de código y las librerías suelen ser bloques de código más o menos estándar que son repetidos. Entonces esas partes las pueden reemplazar por código, digamos si el, el runtime de C o de C está usando la versión tal de runtime de C pues pueden reemplazarlo por completo por una versión nativa de Apple Silicon de ese runtime y simplemente traducir las instrucciones eh, del programa al, al runtime de Apple Silicon. Eh, yo creo que lo están haciendo así porque si no una traducción tan es que es que encima es una traducción de un juego de instrucciones súper rico, súper complejo, que hacen hay unas instrucciones en Intel, sobre todo en los procesadores modernos, que hacen una serie de virguerías que no están en Apple Silicon. No es porque... Y no es porque Apple Silicon sea peor, sino porque es el, el... la cosa del RISC y del CISC. Del de Instruction Set y del Complex Instruction Set. Entonces, una instrucción en, en Intel requiere, pues, 20, 30, 40, 50, 10 instrucciones de Apple Silicon y, sin embargo, el rendimiento, eso, en teoría, tiene que, tendría que afectar al rendimiento muchísimo, muchísimo, muchísimo y, sin embargo, eh, no le afecta tanto... Eh, a ver, esto está dentro del Rosetta, está dentro de la magia del Jitter del Net Framework, que hizo Microsoft en su momento, o que hace Microsoft, del SysWow 32, que era ejecutar aplicaciones de 32 bits en una máquina de 16 bits, traducidas eh, directamente al vuelo. Eh, no sé, son cosas que ahí dentro hay. Hay genios de la informática ahí dentro.
0: Oye, yo tengo, de todas maneras, eh, como, como nos queda un poquito de tiempo, eh, eh, tengo serias dudas al respecto de, que tú seguro que lo conoces, ¿vale? Yo entro en, el, en Información del Sistema, eh, Aplicaciones. Ahí te salen todas las aplicaciones. El nombre de la aplicación, la versión, hmm. obtenido de y para, y luego última modificación y clase. ¿Vale? Y entonces, en clases donde tengo serios problemas, porque por ejemplo hay una clase que pone chip de Apple, clase chip de Apple, por ejemplo, Google Drive su, la, la clase de aplicaciones, chip de Apple ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, también el GitHub Desktop, que pone que es IOS, ¿vale? Entonces, vale entiendo que es una aplicación de IOS que se está ejecutando ¿Vale? Hay otras que ponen otros, ni me preguntes, porque dice tip, clase de aplicación, otros. Eh, ya llevamos, ¿cuál he dicho? Chip de Apple, eh, iOS, otros. otros, Intel, hay otra que pone Intel, ¿vale? Que esas son, creo, claramente, bueno, por lo hecho el Discord es que utiliza Rosetta, pero la inmensa mayoría, ¿vale? La inmensa mayoría lo que pone clase es universal. Sí. eso eh, eso qué es que lleva el ejecutable el, el, el binario dos. contiene las instrucciones dobles
2: de los dos de los dos de Intel y de y de y de Apple y el o sea y de Silicon y luego lo otro que posiblemente sean módulos del carga, cargador y aquí ves yo aquí solo tengo Intel universal que debe de ser solamente mira Apple Silicon Apple Silicon Dro vale, el Dropbox, por ejemplo, el Dropbox es Apple Silicon, es que no es un bundle y no lleva, es solamente eh, la versión de. Vale. de tú, no tú, tú la lo tienes que... en,
0: tú lo tienes en inglés, ¿no? Entonces, a mí sí, esos son. Corresponden, esos corresponden con los que me pone a mí chip de Apple. Chip de Apple, ¿vale? Esos son los Apple, los, los, los Silicon. Pero, eh, ¿y chip de Apple? Pues sí. Luego, me tienen más mosca los de otros, que es que además dices, eso de otros puede ser cualquier cosa, pero es que, por ejemplo, hay uno que es com.apple, o sea, el nombre de la aplicación es com.apple.ctcategories y te pone obtenido, desconocido y clase otros. A saber, es que además de eso ni sé lo que es. Pues yo no he instalado esto. Luego, eh, son cositas muy, muy cachondas porque pone Cocoa, Apple Script, Applet. Y te pone obtenido de desconocido, pero es universal. Entonces hay de entender que los que ponen universal es que lleva el, el perdón el binario, tanto para Chip Intel como para. Eh, chip eh, de Apple, ¿no? Es el, el Apple sí. Silicon, perdón. Entonces,
2: imagínate, porque como formas se instalan las aplicaciones, si no es una aplicación que requiere instalación, ¿vale? Que es una aplicación como, pues yo qué sé, cualquier, yo qué sé, el Audacity, ¿vale? Imagínate que la Audacity fuera sí. de Silicon y del otro. Tú coges de tu Mac eh, Apple eh, la Audacity, la aplicación de Audacity, te la copias a un USB o la envías a un Intel, la mueves aplicaciones, la ejecutas y se, se ejecuta y se instala lo que tenga que instalar, ¿vale? Sin embargo, si es solo de chip de Apple, como tú dices, Apple Silicon, eh, tú la coges, la llevas a un Mac Intel, le das a ejecutar y posiblemente, depende de qué versión, eh, ni siquiera ejecute. Te dirá, oye, claro. esto es un chip de Silicon y necesita la versión Intel. Y lo de lo de otros debe de ser, deben de ser scripts o deben de ser estar de Electron o de lo similar. Sí.
0: Y luego pues tengo... Bueno, yo aquí no de... tengo
2: ninguna. Mi MacBook Pro ¿Eh? no tengo lo ninguna que... de otra. Lo
0: que pasa es que luego hay algunas muy extrañas. Por ejemplo, yo me instalé LibreOffice, ¿vale? Bueno, pues LibreOffice en clase te pone sí. IOS. Con lo cual, al final, es que estoy utilizando seguramente el LibreOffice de iPad. Quiero pensar, ¿no? O yo qué sé, eh... porque está programado para IOS. Mm. Pone clase IOS en el LibreOffice. Eh, ¿Y qué más? ¿Esto se puede ordenar por clase? clic Sí. Ah, bien. Pues de ellos, a ver qué tengo. Eh, de ellos tengo el Brave, por ejemplo, el Brave Browser, que es la versión de ellos. Pues vale. Pues yo creía que estaba ejecutando uno que era Apple Silicon. El GitHub es versión iOS, Spotify es versión iOS, Twitch es versión iOS, el, VLR, el VLC es versión iOS, el XR. Ah, eso sí, eso sí que lo tenía tengo... claro. Que es el, XR es el control. De la mesa de control mía y hay una versión eh, para que es Apple, o sea, Intel, y dije, joder, ¿para qué tengo la versión completa? Voy a voy a instalar solo la de me voy a bajar que no necesito todo el control, me voy a poner la del iPad, y eso efectivamente sí, es iOS. YouTube, la de YouTube, por ejemplo, la aplicación de YouTube es iOS. Es curioso.
2: Yo tengo dos iOS. Chunky, que es un visor de cómics que lo tengo en la versión de iOS, porque me recuerdo que lo instalé yo de la App Store de, de, de iOS, pero tengo Blender, que me lo bajé para trastear con él, que lo voy a desinstalar ahora, y también es iOS. Pero eso me lo bajé de internet, de, de la página de Blender, ¿vale? Y lo bajé. Sí, pero lo, cuando yo, por no ejemplo, Brave... Curioso.
0: Cuando elegí Brave, me dice, ¿para chip Intel o para chip eh, no sé qué? Y dije, el Brave para chip Intel. Y claro... Es que ahora estoy pensando una cosa, cuando IOS, IOS es que son dos cosas ahora mismo, ¿no? Porque tú tendrás IOS que ejecuta en los, en el A13, A A14, A15, Bionic, esto de las pelotas, pero también hay pads que llevan el M1, con lo cual en este de IOS lo mismo lleva el fuente de los dos, ¿vale? Para el A15, por ejemplo... Y para el M1, y lo que, cuando lo instalas en tu Mac, lo que hace es ejecutar el código que sea de iOS Javier, M1. Paja, Javier, no sé, ¿qué pasa? Javier, te digo una
2: cosa: el 13 la 14, la 15 y el M1 es lo mismo. El mismo juego de instrucciones. Lo que cambia mm -hmm. son los cores y todo lo demás. Entonces debe de ser simplemente que lo han compilado, lo han compilado para iOS con los permisos de poderse ejecutar en macOS y utilizará la capa de emulación de bueno de emulación vale no es emulación porque es casi no lo mismo de, de iOS en, en Apple Silicon pues es una idea si es así, si es por eso no lo, sé, lo, lo investigaré si es si es por eso es una muy buena idea compilar para iOS activado para macOS y ponerlo en firmarlo porque lo tienes que firmar y ponerlo en, en la web, y entonces la misma versión que envías al App de Store de, de IOS, es la misma que permite bajarse para...
0: Mm. y Solo tengo tres que pone Apple Silicon, no pone Universal, ¿eh? solo pone Apple Silicon en concreto, que es una que se llama Finder Helper, que entiendo que es del propio sistema operativo, el Google Drive y el Rosetta 2 Subdater, que, que es el actualizador del Rosetta 2, que también es una aplicación solo solo Apple Silicon y tiene toda la lógica, porque ¿qué pinta el Rosetta 2 en un equipo oh. Intel? Nada. Pues. Curioso, curioso.
2: Aquí, Luego yo la order.
0: inmensa mayoría son universales, eso sí, pero inmensísima mayoría. Vale, el
2: ODER, lo que yo tengo aquí de ODER, ¿vale? Son uh
0: -huh. scripts. Ah, amigo.
2: Son extensiones app que son scripts. Sí, CT categorías. Com Apple, Apple, CT categorías. Http Storages, eh, es un servicio. Vale, es un servicio, como los servicios de Windows, que ah, se ve que es un pero,
0: script. Sí, 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 no, se pero con espera, un te, 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 te voy un paso más allá. Cuando yo ejecuto Google Docs, Google Sheets o Google Slides, me han aparecido aquí como instaladas y pone otros. Esos son. Eh, PwS sí. o cosas de estas sí, sí, o sea, a, a, aplicaciones sí. web que directamente las sí. ponen aquí y, y son aplicaciones web. Bueno, nos hemos ha sido esto un poco off topic, pero bueno, ya es que yo necesitaba aprender, joder. Mira, dice Fernando Ruiz, una book para recomendar, una book, porque dice Fernando Fernando Ruiz lástima que todo de Apple es carísimo para nosotros, nosotros es Argentina porque Fernando se conecta desde Buenos Aires. Pues sí, porque ya sabéis que va a todo el doble en, en Argentina. Bueno, y en toda América Latina va a todo casi al doble de precio. Entonces, claro, es una barbaridad bárbara. Y una book para recomendar, pues no te sé decir, Fernando, porque los precios de allí... Mira, te voy a decir un caso. No es Argentina, es Ecuador, ¿vale? Pero yo, para mi, mi hijo en Ecuador, al final lo que vi es que compraba aquí un equipo de doble potencia del que podía encontrar en Ecuador al mismo precio, o sea, lo que aquí costaba 500 euros, allí costaba 500 euros por la mitad de precio, o sea, la mitad de potencia, entonces compré un Ryzen 5, me parece, un Ryzen 7, no me acuerdo, portátil con Ryzen y me lo llevé para allá y vamos, pues aquello fue tremendo y me costó 500 euros en vez de lo que me hubiera costado allí, pues, pues mil 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 dólares como poco, entonces allí yo, eh, para el otro lado del charco, Fernando, no te podemos recomendar Bueno, no sé si queréis decir algo más
2: No, yo quiero irme a dormir ya, poner esto a cargar e irme a dormir
0: al Alberto, no has participado mucho, pero es, sabes por qué a ver, Porque te tienes que comprar un cacharro Apple de segunda mano de, de aquí, el amigo Rafa.
1: Es el proveedor no oficial, tengo ¿no? tengo
2: ahora ninguno, no tengo ahora ninguno. ¿Quieres un Z Fold 3 por mil <risa> euros? No,
1: no, déjalo, déjalo.
2: Cachis. ¿Y un eh, iPhone 11 Pro Max de 512 tampoco. gigas? No,
0: pero tendrás, tendrás alguna Surface, o sea, Surface, qué bestia, algún iPad eh, M1 por ahí, ¿no? ¿De que ¿No tenías un iPad M1 en venta? Tengo el
2: iPad 13, el iPad, el iPad de 2017, 2018, ver, de 2018, de un gigabyte, de un terabyte. A la vez. Una de, pasta. No, no, no es M1. Eh, sí, bueno, pasta. Que lo había puesto, creo que eran a 1100, lo tengo puesto 1100 en eBay, creo que es. Con lleva el Magic Keyboard, el Magic, el de, el que se pliega. ese que es grande, que pesa tanto, que es, eh, que lleva trackpad.
0: Bueno, pues sin más, os vamos a dejar para de hoy en 15 días que volveremos con otro tema. Recomendaros una vez más, registraros eh, en, en el, el feed de la red de sospechosos y no en los podcasts independientes, porque de verdad que vais a descubrir muchos podcasts que luego os van a gustar, pues, y además de todo tipo de temáticas. Tenemos ya de, de videojuegos, eh, que lo acabamos de sacar, tenemos de charlas tenemos de, de tecnología por supuesto tenemos de plumas joder. es que dices oh, hay un, un... Pues sí hay un podcast de plumas que está que está muy bien y está muy entretenido y a mí que no las, las plumas no ni me van ni me vienen porque además yo las cojo fatal que no funciona, pero es interesante y me lo explica muy interesante todo eh, pues <risa> eh, inconveniente escena. Inconvenient, vale, pues es que estaba pensando, digo, ¿el nombre lo dice? No, no lo dice nunca. Vale, pues Inconvenient, o no. Inconvenient. Entonces, pues, a, a buscarlo ahí. ¿Cómo lo hacéis? Pues o directamente con el feed https 2 barra barra me barra sospechosos habituales o buscando redes sospechosos habituales, ya os digo, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todo lo que sea Podcast, ahí va a aparecer. Y os podéis suscribir y, y tendréis todos los podcasts ordenaditos. También, importante, aunque está un poco en pruebas, pero va funcionando bien, estable dentro de la gravedad, en, en la página web wintable.info, del el blog original nuestro. Ahora ahí estamos publicando, pam, 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 pam todos los programas eh, de la red y podéis entrar allí. Tenéis una página web donde está la explicación del, del podcast, de, que, de qué podcast es y le podéis dar y escucharlo incluso desde la propia web así que sin más os vamos a dejar para dentro de 15 días, muchas gracias a los que habéis estado en directo, muchas gracias a los que lo habéis escuchado en, en el podcast y bueno pues nada más adiós ¡Mero hombre! ¡Mero hombre!